0: zusammen was durchzustehen und nicht alle einzeln für sich isoliert. Anzuerkennen,
1: dass negative Gefühle auch genauso dazu gehören und dass man sowas wie Traurigkeit oder auch Schwäche oder Überforderung teilen kann. Dass
0: die andere Freundschaftsperson, dass die einen auf Gedanken bringt, die man selbst vielleicht noch nicht hatte und die einen vielleicht auch manchmal ärgern. Also einfach irgendwie eine Inspirationsquelle.
1: Dass ich nicht mehr das Gefühl habe, mich beweisen zu müssen oder auf einer sozialen Ebene abliefern zu müssen.
0: Gegenseitiges Vertrauen
1: und gegenseitige Anteilnahme. Und auch ein bisschen auf die Abgefucktheit der ganzen Welt klarzukommen. Vertrauen, Bewunderung, Ehrlichkeit und Authentizität. Eigenschaften von Freundschaft, wie wir sie alle aus unseren eigenen Erfahrungen kennen. Freundschaften spielen eine wichtige Rolle im Leben der meisten Menschen. Ihre Ausformungen sind vielfältig. Aber was ist denn eigentlich Freundschaft? Was eint die Erfahrungen und Beziehungen, die wir als Freundschaft bezeichnen? Die Soziologin Leonie Linek forscht an der Humboldt-Universität in Berlin im Rahmen ihrer Promotion zu Freundschaft und Heteronormativität. Sie meint, dass
0: Uneigennützigkeit oder Zwecklosigkeit eine zentrale Eigenschaft von Freundschaften ist. Der Soziologe Friedrich Tenbrock hat mal Freundschaft abgegrenzt von sogenannten Zweckverbindungen, also sowas wie die Fachgenossenschaft im beruflichen Sinne oder damals hieß es dann noch Kameradschaft. Das war für ihn aber nicht nur militärisch, sondern auch politisch, also wo wir vielleicht eher Genossinnenschaften heute zu sagen würden, das sind immer Zweckverbindungen. Und demgegenüber hat die Freundschaft idealerweise eigentlich keinen Zweck. Sie ist sozusagen Selbstzweck. Um der anderen Person willen, um der Beziehung willen, ähm, führt man die Beziehung.
1: Aber die Soziologie tut sich schwer mit einer detaillierten, inhaltlichen Bestimmung. Klassischerweise begreift sie Freundschaft als...
0: eine freiwillige, nicht romantische, nicht sexuelle und nicht verwandtschaftliche Beziehungen. Also immer in Abgrenzung von anderen Beziehungsformen als Restkategorie. Wenn ich Menschen frage, was für sie Freundschaft ausmacht, dann ist es ganz schwer, das zu benennen. Und es ist aber relativ leicht zu sagen, was Freundschaft nicht ist, also von diesen anderen Beziehungen abzugrenzen.
1: Besonders stark existiert diese Abgrenzung zwischen Freundschaften und romantischen Beziehungen. Das sieht man zum Beispiel in der Art, wie wir darüber sprechen. Wenn zwei Menschen nur befreundet sind, dann heißt das implizit, wir sind kein Paar. Dabei haben Freundschaft und romantische Beziehungen eigentlich einige Gemeinsamkeiten. Freundschaft macht nämlich genauso wie romantische Beziehungen aus, dass sie
0: quasi als eine Art Außen dieser Verhältnisse erscheint. Das ist sie wahrscheinlich nicht, aber das, glaube ich, erleben viele Menschen so. Es gibt auch sozusagen so die Vorstellung davon, dass es so eine Art Refugium vor den Zwängen des Marktes gibt in der Freundschaft. Also das ist vielleicht die Sphäre, wo ich mich nicht als Konkurrenzsubjekt behaupten muss und wo ich angenommen werde und nicht entsprechend bestimmter Maßstäbe bewertet und abgelehnt werde und so weiter, wie ich es vielleicht am Arbeitsmarkt machen muss.
1: Dieses Außen, von dem Leonie Linek spricht, könnte man auch beschreiben als die Sphäre der Reproduktion, der Ort, an dem sich von der Lohnarbeit erholt werden kann. Dort ist Platz für Gefühle, für Nähe und Verletzlichkeit. Bedürfnisse, die auf Arbeit, im Studium, in der Sphäre der Produktion, eben oft zu wenig Platz finden und verdrängt werden müssen.
0: Was sehr auffällig ist, ist, dass sehr viele Leute, ähm, gerade so im individualisierten Selbstverwirklichungs- Milieufreundschaften sehen als einen Ort, in dem sie ihre Probleme bearbeiten können, also dass sie quasi eine Art therapeutische Funktionen einnehmen. Und das wäre in kapitalistischen Verhältnissen eine plausible Funktion. Das ist sozusagen eine Art von unentgeltlicher Arbeit wiederum, die auch dort geleistet wird.
1: Diese unentgeltliche Sorgearbeit, die in Freundschaften stattfindet, erhält das kapitalistische System aufrecht. Menschen werden in Nahbeziehungen wieder arbeitsfähig gemacht. Die gleiche Funktion haben auch romantische Beziehungen, es ist also schwer, hier einen klaren Unterschied zwischen Freundschaften und romantischen Beziehungen zu finden. Und überhaupt scheint die Art und Weise, also die Qualität der Beziehung, bei Freundschaft und Liebe gar nicht so unterschiedlich zu sein. Auch Leonie Linek sagt, dass es parallel zu der starken Abgrenzung zwischen den beiden Beziehungsformen
0: Genauso auch die Auffassung gibt, dass zum Beispiel der die Partnerin auch zugleich der die beste Freundin sein soll. Also gerade bei langjähriger Partnerschaft. Und insofern ist es gar nicht klar, ob sich Freundschaft und Paarbeziehung widerspruchsfrei voneinander unterscheiden lassen.
1: Ist die Trennung zwischen Freundschaft und Liebe damit also hinfällig? Ja, wenn es eben um die Qualität der Beziehungen geht, das gegenseitige Vertrauen, die Zuneigung und Bewunderung. Aber es gibt doch entscheidende Unterschiede. Zum einen teilen Freundinnen selten eine körperlich-sexuelle Ebene. In Paarbeziehungen gehört das zur Norm auch wenn reale Beziehungen natürlich davon abweichen können. Zum anderen gibt es einen gravierenden Unterschied darin, wie stark Freundschaften und Liebesbeziehungen im kapitalistischen Patriarchat gesellschaftlich priorisiert werden.
0: Oft wird die Freundschaft gedacht als eine Beziehung, die der Paarbeziehung und der Familie nachrangig ist. Und die sich dadurch auszeichnet, dass sie eben gerade nicht ein dauerhaftes Füreinander-Sorgen beinhaltet. Also wenn wir Familie uns denken als das Verbindliche und dauerhafte Füreinander-Sorgen, dann ist Freundschaft das auf einer gewissen Art und Weise eben gerade nicht. Also sozusagen gerade in der Freiwilligkeit und in der Unverbindlichkeit besteht in kapitalistisch-patriarchalen Verhältnissen ein Hauptaspekt von Freundschaften.
1: Langfristigkeit und Verbindlichkeit in Freundschaften zu etablieren? fällt deswegen oft schwer und bringt Frustration mit sich. Am Ende werden romantische Bezugspersonen doch an erste Stelle gesetzt. Liebe wird über Freundschaft gestellt und das nicht nur im Individuellen, sondern auch gesellschaftlich, strukturell. Das merkt man zum Beispiel an der Institution der Ehe, in der romantische Liebe mit finanziellen Vorteilen belohnt wird. Was eine langfristige Freundschaft Steuervorteile mit sich bringt, scheint absurd und unmöglich. Aber woher kommt denn diese Vormachtstellung der romantischen Liebe und warum gibt es sie? Das Ideal der romantischen Liebe entstand im 18. Jahrhundert und schnell etablierte sich die Norm einer romantischen Paarbeziehung, die langfristig und monogam ist. Leonie Linek meint, diese Idealisierung und Institutionalisierung von Paarbeziehungen im kapitalistischen Patriarchat diente vor allem dazu,
0: bestimmte Haushaltsstrukturen zu legitimieren und zu verfestigen, die im Kapitalismus insofern einen bestimmten Zweck erfüllt haben, weil in diesen Haushaltsstrukturen dann idealtypischerweise ein heterosexuelles Paar als Einkommensgemeinschaft zusammengelebt hat, was aus der Sicht von kapitalakkumulierenden Instanzen das ermöglicht hat, dass immer nur ein Teil der geleisteten Arbeit entlohnt werden musste. Und ein großer Teil der Arbeit innerhalb des Haushalts unentgeltlich geleistet wurde, natürlich vornehmlich von frauisierten Personen, die Reproduktionsarbeit geleistet haben. Ich denke, das ist schon mit ein Hauptgrund, warum das romantische Ideal als Ideologie so einen Erfolg gehabt hat.
1: Und wieder geht es also letztlich um unbezahlte Sorgearbeit, die das kapitalistische System stützt. Auch wenn diese zunehmend auch in Freundschaften stattfindet, nach wie vor ist Sorgearbeit vor allem ein grundsätzlicher Aspekt romantischer Paarbeziehungen. Dort soll sie laut dem romantischen Liebesideal priorisiert stattfinden. Was passiert, wenn man das hinterfragt?
0: Also ich glaube, der große Vorzug von Freundschaften ist sozusagen diese Normierungsarmut. Es gibt nicht den einen Typ oder das eine Muster und damit fällt es vielleicht leichter, langjährig erlernte Verhaltensweisen aufzulockern. Zum Beispiel ist Care in Paarbeziehungen ja oft sehr stark vergeschlechtigt, selbst wenn keine traditionellen heterosexuellen Paarbeziehungen sind, sind zum Beispiel die Formen von Care im Haushalt stark geschlechtlich konnotiert. Und ich glaube, gerade dadurch, dass Freundschaften diese Normierungsarmut haben, sozusagen, also nicht so stark überformt sind vom Geschlechterverhältnis, gibt es da auch Möglichkeiten, anders füreinander zu sorgen.
1: Sorgearbeit neu organisieren und patriarchale Normen überwinden. Vielversprechende Perspektiven von Freundschaft die die utopischen Chancen dieser Beziehungsform aufzeigen. Denn wenn Patriarchat und Verwertungslogik keine Rolle mehr in unseren Beziehungen spielen, dann können wir vielleicht endlich unsere Bedürfnisse abseits all der Zurichtungen und Zwänge erkennen und gemeinsam verhandeln.